0: C'est pas la gauche, la France. C'est pas la droite, la France. La France, c'est tout à la fois. C'est tous les Français. Monsieur Zemmour, nous serons nombreux à ne pas vous laisser faire. Vous ne chasserez pas les musulmans.
1: Vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de Perlimpin. Et
2: hey, ils, ils sont là. Hey. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je
3: vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Vous n'avez pas. Vous parlez pour un
4: homme hors sol. Vous parlez pour un homme qui passe sa vie dans les aéroports.
0: Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité.
1: Vivez la présidentielle 2022 dans Expression lycéenne. De retour dans Expression lycéenne, il est 20h13 sur Web7 Radio et c'est l'heure de consacrer notre deuxième partie d'émission à notre grand entretien présidentiel. Alors que nous sommes en plein processus de désignation des candidats au Congrès LR et qu'Éric Zemmour a annoncé sa candidature cette semaine, la course à la présidentielle 2022 semble bien être lancée. À gauche, les partis semblent être divisés, mais un homme semble faire parler de lui, c'est le candidat du Parti communiste français, Fabien Roussel. Alors qu'il a décidé de lancer sa campagne autour de la valeur travail, ses partisans tentent d'incarner une vision moderne du communisme quelle est la position de Fabien Roussel sur des sujets régaliers On en parlera un peu, mais surtout, comment mobiliser les électeurs et susciter l'enthousiasme autour de sa candidature Et puis, quelles propositions, principalement dans le domaine social et économique Pour répondre à toutes ces questions et évoquer la vision de la France de Fabien Roussel, nous recevons ce soir son porte-parole, Guillaume roubaud cachy Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je salue de nouveau les chroniqueurs d'expression lycéenne. Rebonsoir Flavie. Bonsoir Quentin. Rebonsoir Alexandre. Bonsoir Quentin. Rebonsoir Alexis.
2: Rebonsoir
1: Quentin. Et puis rebonsoir à Gaspard, toujours à la régie et qui mènera cette interview à mes côtés. Bonsoir Quentin, enfin rebonsoir Quentin et rebonsoir à tous. Je précise, chers auditeurs, que vous pouvez réagir et poser vos questions à notre invité sur nos réseaux sociaux via le compte Instagram, Expression Lycéenne et le Twitter, arrobase E Lycéenne. Le grand entretien présidentiel, c'est tout de suite et juste après un jingle. Le
0: grand entretien
1: avec l'invité d'expression lycéenne. Alors Guillaume Roubaud-Cachy, les annonces de candidature à la présidentielle se multiplient. Euh, On a l'impression qu'il y a une division à gauche qui se traduit dans les sondages où les voix de gauche se divisent entre plusieurs candidats. Pour vous, où se situe le Parti communiste français au milieu de toutes ces ces tendances politiques En quoi peut-il marquer sa différence
0: Bah, Je vais répondre à votre question, mais d'abord peut-être dire que Cette espèce d'idée selon laquelle c'est la division qui est à l'origine du faible score, je note quand même que l'extrême droite présente presque cinq candidats avec Philippot, Le Pen, Zemmour, Dupont-Aignan, etc. Peut-être qu'on pourrait y avouter. On verra qui sera choisi après la primaire de LR. Et visiblement, ça n'a pas l'air de susciter des scores très faibles. Donc je ne crois pas que c'est une espèce d'explication qui qui n'a pas beaucoup de sens, l'explication du faible score de la gauche par la division. Pourquoi la gauche, hein, je, je vais répondre à votre question de cette manière, pourquoi est-ce que la gauche aujourd'hui, quand on cumule les scores, ce qui est une opération arithmétique qui n'a pas beaucoup de sens en politique d'ailleurs, quand on cumule les scores, elle arrive à des résultats qui sont faibles Parce que la partie qui était devenue au fil des années dominante à l'intérieur de cette gauche, c'est-à-dire en gros les socialistes et Europe Écologie Les Verts, ils ont dirigé le pays pendant 5 ans ensemble la dernière fois et ils ont mené une politique qui les a amenés à faire un score humiliant vu les, les, comment dire, les, les pouvoirs qui étaient les leurs. Donc il est assez normal aujourd'hui que ces forces-là eh bien, qui ont entraîné dans leur chute, si je puis dire, euh, le, le, la, l'image que les gens pouvaient avoir de la gauche, il est assez normal qu'aujourd'hui la gauche peine encore à retrouver, à retrouver un certain élan. Donc nous en tout cas pour nous situer, vous avez bien compris que évidemment, on n'a pas envie de se situer dans ce sillage-là, qui est le sillage d'une gauche qui renonce sur les questions euh, économiques, euh, qui renonce sur les enjeux euh, européens. Européens non pas dans l'idée... Nous, ne sommes pas dans une idée nationaliste. On est pour des coopérations. Mais en tout cas, on n'est pas pour s'aligner sur les traités européens. Or, pour l'instant, les Verts et les socialistes ne sont pas du tout dans la remise en cause des questions... Euh, des, traités, des traités européens. Donc déjà, un premier élément de situation. Après, un deuxième élément de situation qu'on peut donner, c'est C'est qu'aujourd'hui, l'extrême droite prospère, notamment en développant des idées euh, sur des questions... De, d'identité, de, de racisme, etc., etc. Euh, nous, on est très clair là-dessus. Où notre histoire parle pour nous-mêmes. On a évidemment un, une, un positionnement antiraciste historique et qui est toujours valable et toujours valide et d'actualité. Mais par ailleurs, euh, je vous rappelle que euh, la laïcité est entrée dans la constitution de la République en France à la suite d'un amendement qui a été déposé par Étienne Fajon, un communiste. Et donc nous, nous sommes très attachés à la question républicaine et à la question de la laïcité. Ça peut aussi contribuer à nous situer dans le paysage de la gauche. Et aujourd'hui, la laïcité, c'est une, une loi de liberté, un principe de liberté. Le mot a été capturé par la droite et l'extrême droite, qui en font une logique d'exclusion. La laïcité, c'est d'abord une liberté de conscience et l'égalité des citoyens, quelles que puissent être leurs considérations, leurs croyances, leur positionnement spirituel, philosophique, etc. Bon, voilà, c'est une loi de liberté, la loi de 1905 et les principes de la laïcité. Donc voilà, si quelques peut-être pour nous situer une gauche bien sûr, une gauche démocratique, sociale, laïque, républicaine, universaliste.
3: Mais alors justement, est-ce que vous pouvez prétendre pouvoir incarner euh, l'union alors que votre parti est réputé comme issu d'une gauche radicale
0: Notre parti a peut-être issu d'une gauche radicale, je ne sais pas, Moi, je ne me sens pas d'une gauche radicale, je ne sais pas ce que ça veut dire, radical. Ou alors radical si on le prend au sens... Euh, euh, au sens que, qu'on prend les problèmes à la racine. Oui, évidemment, on prend les problèmes à la racine, mais ça n'a jamais empêché de de faire des rassemblements. Le Parti communiste a été à l'initiative de rassemblements importants dans son histoire, avec d'autres forces de gauche au moment du Front populaire, ce qui a quand même permis quand même les congés payés, une journée de moins de travail par semaine, entre autres choses. On l'a également fait dans les années 70 avec un succès dans les années 1980, ce qui a permis un certain nombre d'avancées sociales importantes. Et on a même réussi à le faire avec des formations qui n'étaient pas de gauche au moment de la Résistance et à la Libération, quand nous avons contribué à la création de la Sécurité sociale avec Ambroise Croizat, quand De Gaulle était président de ce gouvernement, chef de ce gouvernement. dont le Parti communiste n'a jamais été un frein à l'union. On est tout à fait prêt à faire des unions, mais à condition de répondre aux préoccupations des gens. C'est-à-dire Alors, qu'on peut faire des unions question, qui tournent le dos aux préoccupations des ma gens. Ma
3: question, c'est pas vraiment est-ce que euh, le PCF euh, empêche, en, empêche l'union, c'est plutôt est-ce que justement le PCF pourra... Euh, faire réunir tous ces partis de gauche pour éventuellement
0: accéder au, au second tour, voire même à l'Elysée ah mais, Moi, je ne suis pas pour... Tout le monde demande à ce qu'on rallie son panache blanc. Donc on a vu un peu, voilà, Vado fait des appels du pied à Hidalgo, dit arrête et rejoins-moi. Mélenchon demande à tous les autres de, de, d'arrêter pour le rejoindre. Ben, je ne crois pas que ce soit la bonne idée. Dans, dans notre pays aujourd'hui, il y a des tas de gens qui ne voteront jamais pour Anne Hidalgo, pour des raisons qu'on peut comprendre. Et il y a des tas de gens dans notre pays qui ne voteront jamais pour Jean-Luc Mélenchon. Donc si on veut vraiment, comment dire, que notre, notre peuple trouve, comment dire, la possibilité de s'exprimer, d'abord, c'est pas inintéressant d'un point de vue démocratique, et si on veut même, d'un point de vue de logique de gauche, si je peux dire, rassembler le plus grand nombre de personnes dans notre peuple... Ce n'est pas en mettant un seul candidat qui, évidemment, dire, eh bien, ne réussira pas à, à mobiliser sur son nom tout le monde. Donc nous, nous n'appelons pas à ce que tout le monde se retire pour rallier notre panache blanc. Nous, nous disons aux différentes formations de gauche, faites votre travail, faites de la politique, et tous ensemble, allons chercher, euh, comment dire, par les propositions que nous allons développer, allons chercher euh, des, des, des Français et des Françaises qui veulent que les choses changent.
1: — Mais s'il n'y a pas d'union à gauche, votre candidature ne risque-t-elle pas d'être une candidature de simple témoignage ?—
0: C'est ce que vous avez demandé à Zemmour, à Philippot, à Le Pen, etc. Écoutez, il y a cinq. Il y a des candid- je veux dire, vous ne posez pas cette question à, à, aux formations d'extrême-droite qui sont très nombreuses aussi, qui réunissent beaucoup de voix. Ce n'est pas le sujet. Le sujet n'est pas de dire à Philippot, au rallye je ne sais pas quoi, ou à Zemmour de rallier Le Pen. Ce n'est pas ça, la question. La question, c'est quel, quel, quel positionnement politique euh, cohérent est positif et en phase avec les, les aspirations des Français, est-ce qu'il faut mettre en avant Nous, c'est la question, à laquelle on, on, la question qu'on veut poser. On est en tout début de campagne, donc il faut laisser le temps aux Français de rentrer dedans. Et puis quand même, reconnaissez que dans la dernière période, on a parlé quand même Zemmour à 8h, Zemmour à 10h, Zemmour à 12h, Zemmour à 14h, Zemmour à 16h. C'est donc pas très facile, si vous voulez, dans ces conditions pour l'instant, de, de pouvoir avancer des idées. Donc faisons la campagne et puis on verra ce que, on verra ce que les choses donnent. Et je vous dis quand même au passage, parce qu'on va finir par croire que nous sommes adversaires de l'Union, je, en même temps que nous faisons ça, euh, nous proposons notamment pour les élections législatives un pacte d'engagement commun. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'Union pour l'Union, en additionnant, si vous voulez, des logos, ça n'a pas d'efficacité, ça n'a pas de portée. Parce que c'est comme ça. Les gens sont légitimement d'ailleurs dubitatifs quand des gens qui ne, n'ont pas les mêmes idées se mettent ensemble. Alors pour quelles raisons Et pour porter quoi Mais un pacte d'engagement commun, ça veut dire qu'il y a peut-être un certain nombre d'idées qu'on peut porter ensemble. Aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais il y, y, y a deux jours, le 2 décembre, je sais plus, c'était on est le 3 décembre, c'est ça ouais, oui. Alors hier, pardon. Hier, Fabien Roussel proposait à l'Assemblée nationale une résolution dans la droite ligne de ce que nous portons depuis longtemps en matière d'antiracisme, puisque je vous rappelle que les communistes sont à l'origine de la loi Guesso, qui interdit justement un certain nombre de choses en la matière, eh bien, proposer euh, que une résolution pour que eh bien, les, les, les personnes qui profèrent et qui tiennent des propos racistes soient inéligibles. Et eh bien sur cette base-là, qui est une base concrète, qui n'est pas une base, je ne sais quoi, moi, politicienne, qui est une base concrète, pour qu'il y ait un peu un débat sain euh, public et qu'on arrête de laisser traîner des propos qui n'ont pas été être tenus dans le débat public eh bien, on a réussi à recueillir l'ensemble des suffrages des parlementaires de gauche. Donc, sur des choses concrètes, l'union est possible. Et c'est ça qu'il faut, qu'il faut porter et faire avancer.
1: Alors, Fabien Roussel publiera ce mois-ci son programme définitif pour la présidentielle, fruit d'une consultation depuis plus de deux ans sur la plateforme lafranceencommun.fr. Vous impliquez ainsi directement les militants dans la construction d'un projet solide pour la France. Selon vous, la démocratie participative est-elle une solution pour répondre au déficit de confiance des Français envers les institutions Faut-il réformer la Ve République et donner plus de, pal- de place au peuple
3: Juste avant, euh, n'hésitez pas à bien parler dans votre micro. Merci. D'accord, pardon, je me c'est un petit peu loin, je vais me rapprocher.
0: Non, euh, en fait, c'est une question qu'on, qu'on porte depuis longtemps, cette question de la d'un approfondissement de la démocratie parce que qu'est-ce que c'est que le communisme notamment c'est quand même d'abord ça c'est l'idée que euh, c'est au grand nombre de prendre ses ama- de, de prendre ses affaires en main et donc évidemment que nous on est pour un approfondissement de la démocratie et quand vous dites que euh, on a fait un élargissement de la construction du programme à tous les militants c'est bien sûr vrai mais c'est, c'est pas ça la France en commun la France en commun c'est un élargissement qui, euh, comment dire, la participation était ouverte au-delà même des militants, si je peux dire. Donc on est dans une logique qui est une logique de, de construction, on a des idées, on les propose, mais on est ouvert évidemment toujours à la, à la discussion, à la, on, les met, on les met en débat. Pour répondre à votre question aussi sur la, la, la 5ème République, etc., ben, s'il y a bien une formation politique qui s'est opposée à la 5ème République, c'est bien, c'est bien le Parti communiste français. – Vous Puis, êtes pour une 6ème République Ben, — C'est une proposition... que On a toujours toujours été hostile à ce régime que nous considérons comme étant, euh, comment dire, excessivement présidentialisé, c'est-à-dire qui qui concentre les pouvoirs dans les mains d'un seul homme, ce qui, quand même... Alors on comprend bien, voilà... dans des, des logiques bonapartistes ou césariennes on comprend bien que ça ait un petit peu d'écho mais nous ne croyons pas au sauveur suprême ça n'est pas comme ça que ça fonctionne nous on pense que l'intelligence elle, elle est collective et qu'il s'agit justement de, de fonder un régime démocratique sur cette base là sur une base d'intelligence collective et qui fait appel comment dire à cette intelligence collective populaire bien sûr
3: mais justement le fait de, d'entrer dans une nouvelle république est ce oui. ce serait quand même pas de détruire tout cet hé- hé- héritage du, fin, du du général de Gaulle quand même là aujourd'hui quand on pense euh, 5 Vème république on pense d'abord au général de Gaulle ben oui. est-ce que euh, Est-ce que pour vous, enfin, plutôt la vraie question, c'est si demain vous vous proposez avec Fabien Roussel de faire une une, une 6ème République, quel sera le mode d'action du du président de la République Est-ce qu'on viendrait à un système euh, de de président qui qui sert juste de de représentation comme dans dans de nombreux pays Ou est-ce qu'on viendrait avec une sorte de, enfin, pas de conseil constitutionnel, mais comme, euh, voilà, avant la 4ème, etc.
0: Bah, Il y a a deux choses. Il y a la question de l'équilibre des pouvoirs entre. Ce qui serait un chef de l'exécutif, président de la République. Et puis le Parlement. Il y a un premier niveau. Nous, nous sommes toujours dans la tradition d'une défense d'un système parlementaire. C'est clair et net. C'est la grande tradition républicaine celle de la Première République, celle qu'on retrouve continuellement, et celle que nous avions défendue, euh, comment dire, quand nous étions le Premier Parti de France à la Libération, évidemment. Euh, voilà. Donc on est bien sûr pour un régime qui est d'abord parlementaire. Parce que les parlementaires, étant plus nombreux déjà, <rire> ça résonne davantage et ça rayonne davantage dans le pays. Ils sont davantage représentatifs de cette affaire. Et deuxièmement, nous, on n'est pas simplement pour s'enfermer dans une logique « il faut que le Président ait tous les pouvoirs » ou « il faut que le Parlement ait tous les pouvoirs ». Ça ne nous suffit pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que une souveraineté populaire la plus effective possible. Ce qui implique donc tout un système de, de contrôle régulier des parlementaires, de discussions, de débats, de capacités de proposition législatives. Vous voyez ce que je veux dire On n'est pas dans une logique délégataire. C'est ça le fond de l'affaire. L'idée, c'est que oui, il faut bien élire un certain nombre de, de parlementaires, de, de ce qu'on voudra. Il n'y a pas de problème. Mais il ne s'agit pas d'élire des dictateurs en, en CDD, si vous voulez. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée est de, de ne pas abdiquer une souveraineté. Donc c'est ça le fond de notre position. Et Quant à détruire la Vème République et l'héritage de De Gaulle, bah nous étions contre la 5 Vème République en 1958, nous sommes toujours contre aujourd'hui. Et encore en 1958, je vous rappelle que le président de la République n'était pas élu au suffrage universel direct, ce qui lui donnait, parce que le précédent on le connaît tous, le précédent c'était Louis-Napoléon Bonaparte en 1848, ce qui lui donne évidemment une espèce de force incomparable vis-à-vis de n'importe quel parlementaire. Ça n'est pas sain.
1: N'avez-vous pas peur de favoriser l'instabilité politique.
0: Vous êtes, c'est marrant. Euh, sous la Troisième République, vous vous rappelez le, nom, le, le, le nombre d'années que Ferry est resté ministre de l'instruction publique À part Blanquer, là, qui n'a pas réussi à devenir ministre de l'Intérieur, et donc qui a été obligé de rester ministre de l'Éducation Nationale, vous connaissez en Cinquième République un ministre de l'Éducation Nationale qui est resté aussi longtemps. Il faut arrêter de parler en permanence de la stabilité de la Cinquième République et de l'instabilité des régimes parlementaires. C'est une plaisanterie qui, et en plus, je rappelle que ça n'empêche pas de faire des lois importantes. Parce que la loi de 1905 dont on parle, elle n'a pas été faite sous la 5ème la République. Elle a été faite avec une initiative parlementaire, un débat parlementaire extrêmement riche et beaucoup plus intéressant que les petites euh, élaborations qui peuvent être faites à l'Élysée en faisant appel de temps en temps à des cabinets d'ailleurs de conseils américains divers et variés. Ben non, nous c'est pas ça qu'on porte et nous pensons qu'effectivement on peut faire de grandes choses avec des régimes qui sont plus parlementaires.
1: Alors, sur la plateforme La France en commun, Fabien Roussel dresse le portrait d'une France fracturée économiquement et socialement. Pourtant, selon l'INSEE, le pouvoir d'achat a augmenté globalement sur le quinquennat d'Emmanuel Macron et les impôts ont diminué. C'est les chiffres de, de, de l'INSEE. N'est-ce pas dangereux de vouloir tout changer alors que la politique économique menée pendant cinq ans semble commencer à produire des résultats selon les chiffres
0: <rire> Selon les chiffres Alors Oui, j'entends bien, selon les chiffres. Alors... Euh... Bon, il faut faire attention parce que là, cette même étude, qui est une étude assez récente, qui a fait l'objet d'un certain nombre d'échos, elle, elle indique aussi que les plus pauvres d'entre les Français n'ont pas vu leur pouvoir d'achat augmenter. Donc, évidemment, si on fait des moyennes, c'est pas mal. Il y a un chiffre que j'aime bien, que je veux vous ressortir, parce que je le trouve assez révélateur de ce qui se passe quand même dans la, dans la, dans la période. Si je le retrouve, mais je vais le retrouver. Voilà. C'est que le patrimoine des 500 familles les plus riches de notre pays représentait 10% du PIB en 2010. Déjà, il y avait de quoi quand même être sans doute adhérent du Parti communiste français. Le patrimoine des 500 familles les plus riches, 10% du PIB en 2010. En 2021... C'est plus de 40% du PIB. Alors évidemment, voilà, les inégalités se sont réduites. Continuons, continuons avec Monsieur Macron, qui a supprimé l'impôt sur la fortune, qui a, su- qui a fait des cadeaux aux riches en veux-tu, en voilà, dans toutes les directions. Donc évidemment, il faut attendre, parce que peut-être qu'un jour, comme ça, à ce rythme-là, peut-être que les inégalités de... vont, vont, vont se réduire. Moi, je n'ai pas l'impression.
1: Alors justement, dans, dans le programme de, de la France en commun, est écrit la phrase suivante, l'heure est venue de remettre en cause la domination du capital, son système de pouvoir, sa cohérence devenue folle, ses coûts pour la collectivité. Alors Fabien Roussel a affirmé en lançant sa campagne qu'il voulait la placer autour de la valeur travail, mais alors en taxant davantage les entreprises, ne favorise-t-on pas l'augmentation des revenus liés à la redistribution par l'administration publique et donc, ne favorisons pas l'assistana, s'opposant ainsi aux mérites liés au travail.
0: Alors, il y a beaucoup de choses dans votre question. Euh, la première chose, peut-être, c'est... Euh, vous parlez d'assistana. effectivement, c'est-à-dire l'idée selon laquelle euh, des structures, des gens euh, vivent sans, sans, sans beaucoup travailler. — Moi, je dois bien constater qu'effectivement, avec le CICE donc, euh, qui existait avant, le CIR, les différents crédits d'impôt qui sont là, c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui vivent vraiment sous la forme d'assistanat. C'est vrai. Ils... On se demande où est le mérite de leurs inventions. D'ailleurs, je vous rappelle que l'investissement, la part d'investissement des entreprises, elle n'est pas en une croissance tout à fait folle. On voit bien qu'ils préfèrent, en général, mettre les, les profits en direction, justement, des dividendes. Donc moi, j'ai l'impression, effectivement, qu'il y a une partie des capitalistes dans notre pays qui, effectivement, sont désassistés. Nous, nous voulons, effectivement, arrêter ça. Je suis bien d'accord avec vous. En revanche, la question que vous dites, c'est... Vous dites, que vous posez, c'est si nous, euh, si nous, si nous osons revenir sur les, les baisses de taxes et de, d'imposition sur les entreprises qui ont eu lieu continuellement depuis la contre-révolution euh, libérale des années 80, euh, en gros, à l'échelle mondiale, et que la France a accompagné avec euh, un tout petit peu de retard. Eh bien, euh, nous allons assi- favoriser citadelle, Je ne crois pas. Je crois simplement qu'aujourd'hui, il est temps que des entreprises eh bien, contribuent euh, comment dire, au, à l'effort national et global. Et ça, je parle surtout des grandes entreprises. Aujourd'hui, regardez quand même euh, la situation dans laquelle on se trouve, avec des pratiques d'évasion fiscale massive. Regardez les GAFAM et les mesures euh, tout à fait mineures qui ont été prises pour s'attaquer à ça. Non, écoutez, là, ça devient un problème important. Et en l'inverse, moi, je pense que si si on veut euh, mener une politique en faveur, euh, y compris des petites et des moyennes entreprises, eh ben, il faut bien à un moment récupérer l'argent quelque part et il faut arrêter en permanence de caresser euh, les plus grandes entreprises qui essaient d'échapper à l'imposition. Il faut mener une politique ferme de ce point de vue. Et c'est pas du tout contre le... Contre le travail, je ne crois pas. Au contraire, c'est pour qu'on puisse travailler. Mais pour vous,
3: l'adoption d'un d'un système économique pardon communiste, ça serait, enfin, ça permettrait la, la fin des GAFAM. Pourtant, aujourd'hui, ces GAFAM, alors sans vouloir rentrer dans le dans, dans l'adoration, mais euh, sont, sont, sont très très présentes et semblent très très difficiles à à démonter, si on peut dire ça comme ça.
0: Oh, — Écoutez, ça, je sais pas, parce que vous, vous êtes peut-être un peu défaitiste. C'est dommage. À votre âge, est déjà de partir déjà ouais, battu. Ça, c'est de partir déjà battu. faut pas partir battu devant devant des, bon, des, des choses qui, elles-mêmes, sont pas très stables. Vous savez, moi, quand j'avais votre âge, euh, comment dire, moi, je jouais à la Sega. Vous avez vu un peu ce qui est devenu Sega Vous euh, voyez, bon, le, le bon voilà, les géants d'hier, c'est pas forcément les géants de, de d'aujourd'hui demain. ni les géants de demain. Donc il faut pas abdiquer des grands principes par rapport à une, un rapport de force qui paraît difficile à un moment donné. Et puis je rappelle d'ailleurs à l'échelle mondiale, parce qu'on n'est pas toujours obligé de rester les yeux rivés sur la France, que leur domination n'est pas universelle. Je rappelle que voilà. donc bon, alors... Je vais sur un terrain un petit peu glissant, mais néanmoins, mais néanmoins, c'est vrai. Euh, donc, de ce point de vue, moi je, 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 je pense qu'il faut être. Et puis en plus, excusez-moi, ils se font quand même beaucoup d'argent en France même. Donc, oui, si je puis dire, euh, parfois on dit, mais si vous taxez, ils vont partir. Google, ils partiront pas, si vous voulez. Donc, euh, donc, mais sont, alors, comment les faire?
3: Euh... Bon,
0: peut-être pas partir, mais, mais au moins mais au moins comment les comment les, comment les réguler. il bah, y a deux possibilités. Effectivement on peut réfléchir, mais il y a deux questions différentes. On était parti sur des questions d'argent. Donc après on peut venir sur les questions de qu'est-ce qu'on porte d'un point de vue numérique. Est-ce qu'on est pour continuer avec ces systèmes là ou est-ce qu'on est pour développer des systèmes plus sains où il y a moins de comment dire de captation des données et, de, et, de, et de, d'utilisation à des fins, à des fins de profit de ces données là. Alors c'est un deuxième débat. Effectivement là on pourrait très bien avoir une politique un peu ambitieuse. Dans le sens de quant, pourquoi pas C'est des choses qui peuvent se réfléchir. Moi, je n'ai pas d'objection par rapport à ça. Mais ce n'était pas tout à fait la question de départ. La question de départ, elle était sur euh, est-ce, qu'on est, est-ce que nous sommes pour avoir une fiscalité qui n'est pas assommante, mais une fiscalité qui est normale, qui est juste euh, vis-à-vis des entreprises, notamment des grandes entreprises La réponse est oui, c'est tout. Et il faut arrêter de déverser des milliards sans contrôle public. Il y a très longtemps, il y a 20 ans... Euh, on avait proposé une loi de contrôle sur les fonds publics. C'est, même, c'est, c'est un peu la moindre des choses. C'est-à-dire qu'on donne aujourd'hui des, des, beaucoup d'argent à des entreprises et il arrive que ces entreprises, parfois, elles ferment des usines en France alors qu'on leur donne de l'argent. Il arrive qu'elles licencient alors qu'on leur donne de l'argent. Non, écoutez, c'est, c'est, c'est pas possible.
3: Aujourd'hui on apprend que ce soit à l'école ou dans les livres que le communisme, alors vous allez dire que je suis très cliché mais c'est l'URSS, la guerre froide Pour vous, est-ce que le communisme des années 2022, donc aujourd'hui, euh, peut faire table rase de ces quasi 70 ans où les communistes avaient une grande place ou justement, est-ce que ce nouveau communisme doit s'inspirer de ces anciennes valeurs pour, euh, pour, voilà, pour avancer dans, 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 dans les différents combats politiques bah, c'est, une,
0: c'est une très bonne question euh, bah, peut-être qu'il faut dire deux choses là-dessus — Bon, la première, c'est que vous dites le communisme 70 ans. Moi, j'aurais tendance à dire que le communisme, la lutte pour une sorte d'émancipation euh, euh, des différentes aliénations et dominations, euh, exploitation, c'est une, c'est une vieille histoire, si je peux dire. Une histoire qui, à mon avis, a beaucoup plus de 70 ans. Euh, je sais pas. Là, vous avez vu... le. le le prix Goncourt, Éric Vuillard, a, voilà, a publié... – notre,
3: notre chroniqueuse en parlait tout à l'heure.
0: – Ah bah, oui, je ne savais pas. Bah, Éric Vuillard, il, bon, il, un, un, un romancier que j'aime beaucoup, mais il a écrit notamment un ouvrage qui s'appelle « La guerre des pauvres ». La guerre des pauvres, ça se passe au moment de la, de la guerre des paysans au XVIe siècle. Alors évidemment, c'est sous un, il y a une, petite, une forme de mystique euh, qui, qui, qui recouvre tout ça. Mais, mais dessous, quand vous grattez un petit peu ce qu'il y a sous une heure, etc., vous voyez bien qu'il y a une aspiration à quelque chose qui est de l'ordre du communisme. On pourrait parler de la révolte des turbans jaunes euh, dans la Chine, on pourrait parler de la révolte des anges euh, au moment des, des comment dire dans les royaumes arabes je veux dire cette cette quête si vous voulez de sortir des régimes de domination c'est une histoire qui est très ancienne qui n'a pas ah, 70 quand ans quand je parle quand je nous, parle des
3: 70 oui. ans je parle du moment où où, le communi-, enfin, où, où les communistes sont arrivés au pouvoir en UR-, enfin et au fondé de l'URSS au moment de la chute, la chute de chute l'URSS oui bien sûr le communisme ça date mais enfin, même avec euh, avec euh, voilà avec alors, euh, avec, euh, avec — Enfin dans, dans le monde entier. Ah, je... ah, oui, avec la commune. Voilà. Merci. Oui, bien sûr, euh, euh, avec la commune. En, voilà. Le communisme, ça existait plus en temps. Mais quand je parle de ces 70 ans, je parle de, pendant ces 70 ans où le communisme a été
0: la deuxième, la voilà, première, euh, plus grande puissance du monde. Bah, — Écoutez, ça, c'est, c'est des expériences qui concernent les Russes. Et c'est, voilà. C'est, c'est l'histoire des, des communistes russes. Voilà. J'entends. Donc... Euh... C'est une histoire qui nous concerne parce qu'elle concerne l'humanité entière, si on le veut. Mais ce n'est pas l'histoire d'abord des communistes français. L'histoire des communistes français, elle est différente de l'histoire des communistes russes. Elle existe avant elle, elle existe indépendamment. La commune de Paris, elle n'a pas attendu l'Union soviétique et Staline pour exister. Et, et à l'époque même de l'Union soviétique, il y a eu des prises de distance à plusieurs reprises. Vous savez, euh, l'année prochaine, ce sera le 40e anniversaire de la mort d'Aragon. Euh, Aragon, eh bien... Euh, et ça... ça, ça sa femme Elsa Triolet, euh, ils se sont tellement mobilisés contre l'invasion de la Tchécoslovaquie par l'Union soviétique. Je vous rappelle qu'Aragon est celui qui va faire publier Milan Kundera et son éditeur Gallimard, et c'est lui qui le préface. Je vous rappelle qu'Elsa Triolet, c'est elle qui fait traduire en français Une journée d'Ivan Denisovitch, le premier ouvrage d'Alexandre Solzhenitsyn. Ils se sont tellement mobilisés sur ça... Qu'il y avait, il n'y avait plus d'ouvrages attribués dans les bibliothèques soviétiques. Donc il faut arrêter de penser que l'histoire des communistes françaises est une histoire qui est collée à l'histoire des communistes soviétiques. Et elle a des rapports, mais elle a aussi des différences. Elle a des différences. Donc, aujourd'hui, pour nous, c'est une histoire qui est évidemment une histoire très ancienne. Vous vous rendez vous compte Vous êtes né, l'Union soviétique était déjà plus là. Ah oui. donc, c'était ce n'était pas la peine de nous ramener en permanence toujours à, cet, à ce, cet épisode qui a existé dans la longue histoire des combats communistes. Nous, au contraire, si on veut parler d'histoire... Parlons de celle-ci, si vous voulez. Mais parlons de l'histoire des communistes français. Je vais j'en ai commencer à l'évoquer un petit peu. Et les combats qui ont été les leurs, les nôtres, en euh, populaire, pendant la Résistance, et après. Et toutes les lois de liberté que nous avons fait voter, les lois d'égalité que nous avons fait voter. Et donc, de ce point de vue-là, nous, on a une fidélité par rapport à ça. Mais au-delà de la fidélité, suis un petit peu long, mais on en un mot. Le fond de l'affaire, qu'est-ce que c'est C'est qu'aujourd'hui, tout le monde se rend bien compte... Euh, sauf peut-être parfois un certain nombre de personnes du côté de, des partis écologistes. Mais tout le monde se rend bien compte quand même que euh, l'avenir de la planète n'est pas si évident à garantir si on laisse toutes les manettes à des gens qui sont simplement préoccupés par des logiques de profit. Or ça, c'est la logique du capital. On peut toujours me dire qu'on va apprendre à des tigres à devenir végétariens, moi je n'y crois pas. C'est tout. Le capitalisme, c'est la recherche du profit. Pointe à la ligne. Et Marx le dit dans le Capital, il dit après moi le déluge, telle est la devise de tout capitaliste. Je crois qu'il a absolument raison. Et donc aujourd'hui, ne serait-ce que pour des raisons environnementales, si on est absolument le cœur glacé vis-à-vis de toutes les potentialités humaines qui sont gelées et vis-à-vis de toutes ces personnes qui sont jetées vers la mort, parce qu'en ce moment je vous rappelle que en Afrique il y a 3% de personnes qui sont vaccinées, c'est pas parce qu'on n'est pas en capacité de produire des vaccins pour eux, c'est parce que c'est une population qui est largement insolvable et donc que les laboratoires gorvés même d'argent public disent vous pouvez mourir messieurs-dames. Voilà la situation aujourd'hui dans laquelle nous sommes. Bon, et bien, voilà. Nous, nous pensons que pour la planète et pour l'humain, il y a une urgence à affronter radicalement le capitalisme et à proposer des logiques qui ne soient pas fondées sur le profit de quelques-uns, mais sur ce que nous disons dans notre programme, l'humain et la planète d'abord. Voilà.
3: Ce début de siècle aura révélé une fracture sociale d'ampleur des gilets jaunes à plus récemment les antivax. Au final, est-ce que ce ne serait pas une question de remise, enfin, pardon, une remise en question de notre modèle économique et politique, bien sûr? Pour vous, notre, so- notre société, pardon, aurait-elle besoin
0: d'une grande claque?
1: Et je vais vous juste vous inviter à faire concis dans, <rire> dans, 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 dans vos réponses parce qu'on aimerait traiter un peu tous les sujets. Est-ce qu'on a que pu notre euh,
0: société a besoin d'une grande claque? Je, je sais pas parce que les claques, moi, je, je bon ne sais pas mon imaginaire, si je puis dire l'imaginaire de la claque. Mais euh, ça, c'est demandé à François Béhéraud, je sais pas. Là. Moi, ce n'est pas mon imaginaire. Alors, un grand coup de vent, si vous préférez. Mais, non, non, mais je comprends bien. Non, mais si, je pense qu'il y a besoin de changer les choses de manière un peu forte. Et la colère des Gilets jaunes, ben, c'est la nôtre. On la partage, cette colère-là, évidemment. C'est une colère devant une injustice, qui est une injustice d'un point de vue économique, une injustice d'un point de vue démocratique. Bien sûr que oui, on partage cette colère. Et que, mais nous, on, on pense qu'effectivement, il faut, il faut désormais... Euh, changer les choses de manière assez nette. Et ça revient à la question de départ. Je pense que des, des petites modifications marginales ne, ne, ne permettront pas de répondre aux questions importantes qui sont, qui sont devant nous.
1: Alors actuellement, la crise la plus dramatique que traverse notre société est évidemment la pandémie mondiale. Emmanuel Macron a une gestion très contestée de la crise Covid. Aujourd'hui, des pays européens comme l'Autriche sautent le pas de l'obligation vaccinale. N'est-ce pas l'unique solution pour sortir durablement de cette crise sanitaire sans précédent Est-ce que l'urgence de la situation ne nous invite pas à prendre des mesures exceptionnelles même si elles contraignent certaines libertés individuelles
0: Depuis le départ, nous nous tenons deux deux fils. Le premier fil, c'est celui de la vaccination universelle. On pose ce premier fil-là. Mais universel il faut l'entendre. Ça veut dire euh, la France, mais ça veut dire qu'il faut le penser à, à, à l'échelle mondiale. Et ça, ça implique, de, ça implique le deuxième fil, qui est que nous, nous sommes pour la levée des brevets. Et... Les deux fils sont liés, parce qu'aujourd'hui, où en est-on Si on veut aller vers une vaccination obligatoire sans affronter la question des brevets, qu'est-ce qui se passe Il se passe que, dans la population, vous avez beaucoup de doutes par rapport au vaccin, parce qu'on dit « oui, mais regardez, ces gros laboratoires, ils viennent de dégager, à eux trois, euh, 30 milliards de profits, là, sur le dos de la pandémie ». Donc ça crée un doute, si je puis dire. Et si vous faites une vaccination obligatoire sans lever le doute qui est que ces laboratoires, finalement, on sait pas trop ce qu'ils vous vendent parce qu'ils savent pour faire de l'argent, vous voyez. Le fait qu'ils se fassent beaucoup d'argent, ce qui est d'ailleurs scandaleux, par ailleurs. Mais le fait qu'ils se fassent beaucoup après, d'argent. Après, ils contribuent à... Ils contribuent rien du tout parce que, parce que je rappelle ah, que... Ils il contribuent contribue à, à résoudre une pandémie mondiale. pas du tout puisqu'ils sont gorvés gar, d'argent public et que, une fois que vous avez ratiboisé la recherche publique en France, après, vous pouvez dire, oh mon bon maître, merci beaucoup d'avoir réussi à trouver des choses que moi, je me suis empêché moi-même de trouver. C'est trop facile. Et en plus, gorvés d'argent public là-dessus. Donc, ça va. Non, 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 il ne contribue à rien du tout, mais en revanche, ce qui est certain, je ne parle pas des chercheurs, hein, je, parle de, je parle de ceux qui leur tiennent la main pour dire non, surtout, vous qui êtes des chercheurs qui pensez à la science, qui pensez au progrès humain, non, surtout, vous ne direz rien. Imaginez si Pythagore et tous les autres avaient fait comme ça, on ne serait pas bien, bien avancé. Donc non, c'est pas, il faut lever les brevets de ce point de vue-là, c'est absolument évident, et, et c'est aussi en ayant une politique de vérité, et en levant les brevets, et en cache en éliminant cette logique de profit qu'on retrouvera la confiance de ceux qui l'ont perdu aujourd'hui. Et donc une vaccination obligatoire sans ça, moi je pense qu'on va vers des des incompréhensions et vers des tensions. C'est pour ça que nous on tient les deux fils. On est des rationalistes. Nous sommes pour la vaccination. Évidemment, on est sur des logiques de, qui sont celles-ci. On est pour une vaccination universelle, vraiment universelle. Et pour cela, ça implique de vider la question des, des profits. Mais du coup, pour vous, juste, je termine juste
3: sur ça. Est-ce qu'une vaccination universelle doit être obligatoire enfin, Qu'est-ce que vous appelez vraiment dans l'universel Parce qu'aujourd'hui, on
0: entend pas vraiment parler. Oui, je sais bien. On n'entend pas beaucoup Fabien Roussel, non, forcément. Mais euh, qu'est-ce que je veux dire par là Oui, non, mais moi, je, on n'a aucun problème avec une vaccination obligatoire. Mais... Si l'idée, c'est juste de dire là, maintenant, vaccination obligatoire, mais on touche pas mais à la question, alors ça, ça marchera pas
1: alors, dans le projet porté sur la plateforme La France en commun, les propositions d'investissement publics sont nombreuses, notamment dans le domaine éducatif, économique, social. Le programme est ambitieux, mais pourtant, la dette de la France s'est creusée ces dernières années, atteignant 115% du PIB. L'heure n'est-il pas à réduire les dépenses publiques pour maintenir notre, sou- notre souveraineté économique Et que proposez-vous pour la gestion de la dette Comment financez-vous, par exemple, vos mesures, comme la hausse du SMIC de
0: 20% Bien. Alors, ça, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus la dette. Alors, parce que pendant très longtemps on nous a dit vous pouvez pas, vous pouvez pas, vous ne pouvez pas, parce que, parce que la dette, vous vous rendez pas compte. Et puis finalement, comment dire, quand, quand la crise est arrivée, bah on, s'est, on s'est rendu compte que mieux valait être endetté et vivant, comment dire, que, que, que mort et avec un compte qui n'était pas en déficit. Bon, Bref, j'entends bien euh, la question c'est est-ce qu'il faut brider les capacités d'investissement aujourd'hui C'est tout, c'est ça la question de fond. Enfin, fait, c'est tout. Moi, je pense qu'on a qu'il faut pas brider les questions d'investissement et que si vous voulez rembourser la dette, vous avez intérêt à investir pour pouvoir rembourser la dette. Et puis, la dette, c'est pas notre objectif. L'objectif de vie n'est pas de rembourser une dette, c'est pas ça l'objectif de vie. L'objectif de vie, c'est est-ce que par exemple on est en capacité de lancer ou pas un grand projet de rénovation d'un certain nombre d'isolation des logements pour pouvoir diminuer assez drastiquement les. La, la consommation d'énergie et de faire baisser la production de CO2. C'est ça les grandes questions qui sont devant nous. Et si ça demande de faire des investissements, il faudra les faire. Mais rassurons-nous, rassurez-vous, rassurez-vous, personne ne mourra de ça. Et comment dire, après, une fois que vous avez investi, vous relancez la machine économique. Aujourd'hui, quel est le problème aussi Pourquoi On pourrait parler de la sécurité sociale. Pourquoi est-ce qu'il y a, un, il y a des déficits de ce côté-là Parce qu'il y a du chômage alors écoutez, si vous faites une politique ambitieuse en matière d'investissement, vous pouvez contribuer à faire diminuer le chômage. Et en faisant diminuer le chômage, vous faites entrer davantage de cotisations, la consommation peut repartir et vous faites rentrer davantage de rentrées fiscales. Donc il ne faut mais pas comment avoir faire diminuer un...
3: le chômage Parce que visiblement, il y a... enfin, alors, le, le taux a légèrement baissé c'est, ces derniers mois, mais euh, il y a quand même un taux assez important, notamment dans certaines ouais. régions de France. Comment ouais. concrètement le faire baisser Parce que c'est peut-être l'une des plus grands, l'un, pardon,
0: l'un des plus grands problèmes de notre pays. Moi, je partage vraiment votre question et je regrette beaucoup que vous soyez un peu seul à la poser. Je parle pas, c'est pas pour vous opposer l'un l'autre, mais je parle plutôt par rapport à, à, aux autres émissions politiques, aux autres émissions politiques auxquelles parfois on est amené à participer ou à écouter. On devrait parler beaucoup de ces questions de chômage. Bon, de ce point de vue-là, peut-être deux choses. La première, c'est qu'il y a des questions économiques. C'est-à-dire, est-ce que euh, nous nous pensons qu'il y a des des secteurs dans lesquels il faut embaucher, il faut travailler, il y a des projets à lancer nous, c'est une question importante. Il faut avoir de l'ambition pour notre pays. On ne peut pas toujours dire, euh, il y a les GAFAM, vite, vite, couchons-nous. Euh, de... bon, voilà, non, ils a de l'ambition. Donc, est-ce qu'on se dit, voilà, par exemple, qu'en matière euh, de, de, de automobile, est-ce qu'on veut développer quelque chose qui permette d'aller vers, euh, justement, relever un de ces défis par rapport à aujourd'hui, la question d'une automobile qui pollue beaucoup Est-ce qu'on veut aller vers un avion Même chose. Bon, on a des, des connaissances importantes en aéronautique dans notre pays. Ah, bon, est est-ce l'un est-ce l'un qu'on veut avoir de l'ambition par rapport à ça, tout en relevant les questions... Euh, Comment dire environnemental. Est-ce que en matière nucléaire, en matière d'énergie, on a toute une connaissance importante en matière nucléaire Est-ce, que on veut, est-ce, qu'on, est-ce qu'on veut investir ou pas là-dedans pour faire des centrales sûres et trouver des systèmes qui permettent de, de produire de l'électricité de manière importante et, sans a, et en essayant d'avancer sur la question des déchets Bon, voilà. Donc, on peut donner des grands objectifs. Et de ce point de vue, ça peut mobiliser des acteurs privés, ça peut mobiliser des acteurs publics. Il faut retrouver une ambition publique aussi. Ça, c'est la première chose. Je ne développe pas trop parce qu'ils m'ont dit de faire court. Mais en gros, il y a cette idée-là. Il y a cette idées là cest c'est-à-dire l'idée économique. Bon, des projets et avancer, donner des ambitions. Deuxième aspect, euh, et donc pour ça, il faut aussi pouvoir avoir des musées, des leviers. C'est pour ça aussi que nous, on est pour nationaliser au moins deux banques, deux grandes banques, la BNP, la Société Générale, pour que l'État retrouve des choses. Rassurez-vous, De Gaulle, avec nous, à la Libération, on avait quasiment tout nationalisé. Donc n'ayez pas peur. On, tout le monde a survécu. Alors, c'est le début d'être glorieuse. Hein. Bon. Alors, euh, en 1945, donc ne soyez, soyez pas effrayés. Bon, et euh, après, sur le fond, nous, nous pensons qu'il faut aller vers un nouveau système qu'on appelle euh, la sécurité d'emploi ou de formation, qui est une sorte de prolongement de la sécurité sociale. La sécurité sociale, elle vous garantit selon euh, un certain nombre de risques. Nous, nous pensons qu'il faut aller plus loin dans l'idée selon laquelle, eh bien, euh, aujourd'hui, vous pourriez être, soit avoir un emploi, soit si, vous ne, soit si l'entreprise ne fonctionne plus, ne va plus pour différentes raisons, eh bien, on pourrait travailler activement à ne pas vous laisser ne rien faire, mais à vous proposer en lien avec vous, en lien avec les objectifs qu'on peut se donner ensemble, et bien des formations pour que vous puissiez repartir là-dessus. Aujourd'hui, le système de chômage tel qu'il est, je pense qu'il est, il est, il est très dur pour les chômeurs et il n'est pas efficace pour la machine économique.
1: Gaspard
3: euh, Comme vous le savez, Expression lycéenne est une web radio lycéenne pour les jeunes, et on le voit bien dans cette présidentielle, les jeunes euh, d'ailleurs sont un point très important. Euh, on a reçu notamment euh, la quasi-intégralité des responsables jeunes, euh, des, des différents partis d'Éric Zemmour à... A à la France Insoumise. Est-ce que pour vous, cette jeunesse qui a beaucoup souffert du Covid et qui a surtout, bien sûr, connu de très grands bourses, bouleversements, qu'est-ce que vous proposez concrètement pour cette génération, pas fracturée, mais fragilisée
0: bah, Il y a plusieurs choses. Ce qu'on vient de dire sur le chômage a évidemment beaucoup de conséquences, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont frappés par cette question du chômage et qui, au-delà de de leur formation, ne trouvent pas forcément un emploi. Mais après... Il y a forcément, et puis je le dis à vous qui êtes lycéen quand même, il y a forcément une question euh, autour des enjeux de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche, de ce point de vue-là. Bon, nous, nous sommes pour un... un il faut embaucher, estimons-nous, au moins 90 000 postes... Il y a au moins 90 000 postes à créer dans l'éducation nationale. Pourquoi Parce que... Regardez quand même le nombre... Je ne sais pas si votre établissement est sous contrat ou pas, vont' ne rien. rien. Bon, mais en tout cas, dans l'enseignement public, il y a un nombre d'élèves par classe qui est beaucoup trop important, qui ne permet pas de vraiment faire progresser les élèves. Par ailleurs, nous, euh, les élèves, aujourd'hui, ils doivent beaucoup travailler chez eux. Mais ça, ça crée des vraies inégalités, parce qu'il y a des élèves qui sont vraiment en capacité de travailler chez eux quand les parents sont là, mais quand le même Macron vous fait le travail le dimanche, etc., et les surmarchés finissent à 22h, voyez-vous comment vous voulez qu'il y ait une égalité là-dedans faut que les élèves aient la possibilité de travailler davantage sur place, qu'on leur laisse la possibilité. Donc il y a beaucoup de postes à créer du, du, du côté de l'éducation nationale. Et puis, du point de vue de l'enseignement supérieur et de la recherche, nous pensons qu'il faut aller vers l'extinction de parcours sup. Quels sont les problèmes auxquels on est confronté Regardez, aujourd'hui, eh bien, nous, on manque de place dans les formations supérieures. Et donc on crée des systèmes de sélection. Avant, c'était le hasard, c'était lamentable. Il n'y a pas très longtemps. Et maintenant, c'est cette logique de Parcoursup qui n'est pas meilleure. Et donc, nous, nous sommes pour l'idée qu'il faut développer beaucoup l'enseignement supérieur à la recherche pour avoir de l'ambition pour notre jeunesse. Pour avoir une ambition en matière de formation, pour relever les défis auxquels l'humanité est, est aujourd'hui confrontée, et il euh, faut arrêter, j'ai compris. Je non, m'arrête. non non non, c'est on se posait pour euh... la dernière question justement. Voilà,
1: on passe à la, à la dernière question de cette euh, cet euh, entretien. Euh, alors, on va très brièvement parler de de, de sécurité. Et on va essayer de le lier à la question de l'éducation euh, que vous avez euh, que vous avez euh, évoqué. Nous recevions dans la première euh, partie de de cette émission Fatia Agag Boudjala, enseignante d'histoire géographie euh, en zone d'éducation prioritaire, engagée sur euh, sur les questions de de, de laïcité euh, et euh, qui dressait un, un constat euh, inquiétant d'une prolifération du du communa- du communautarisme religieux dans certains quartiers et dans certaines écoles en France, euh, où il ne serait plus possible pour les professeurs d'aborder certains sujets alors vous rejetez la notion très controversée de grand remplacement soutenu par Éric euh, Zemmour mais alors comment expliquez-vous aujourd'hui que l'islamisme ait gagné certaines banlieues et qu'il existe des zones de non-droit en France que proposez-vous concrètement pour lutter contre ces phénomènes
0: ben tout ça en 30 secondes évidemment Non mais là, non, plus, là, là, là on, on va vous laisser, non, laisser euh... Mais il y a quand même minutes. beaucoup de questions dans, Déjà je ne suis pas sûr de, d'être d'accord Avec votre question avant de vouloir y répondre quand même Parce qu'elle euh, présuppose beaucoup de choses euh, Vous dites voilà L'islamisme a gagné, des territoires perdus Etc. Bon vous savez moi Je... Le, je Comment dire j'ai, long, j'ai longtemps été élu à Bagneux dans les Hauts-de-Seine. Peut-être que pour vous, c'est un territoire perdu de la République. Moi, j'y, j'y, ben, j'y ai vécu. Et qui est-ce que j'ai vu J'y ai vu beaucoup d'injustice, ça c'est vrai à tous les points de vue. Bagneux, c'est dans les Hauts-de-Seine. Mais vous savez, en Seine-Saint-Denis, vous avez un, un nombre d'enseignants qui sont absents, un nombre d'enseignants, euh, comment dire, euh, qui ne sont pas des titulaires, qui sont des vacataires, donc, etc. Donc, il n'y a pas d'égalité qui vit dans ces territoires. Je pense encore, mm, par exemple, certains quartiers de Bagneux, c'est vrai, il n'y a, a pas de banque, il n'y a pas de commerce, etc. Voyez donc, il y a une inégalité des injustices fortes qui sont vécues. Ça, je l'ai vu, ça, c'est vrai. Euh, après, que dans cet océan-là, euh, il puisse y avoir des des, comment dire, des, des, réponses religieuses qui, qui cherchent à s'immiscer, c'est vrai aussi. D'ailleurs, j'ai vu, vous devriez y faire attention, euh, j'ai vu le développement nombreux de, de d'évangélistes par exemple, hein. il a, ça se développe beaucoup dans les de, de, parce que il arrive parfois que la misère vous tourne un peu plus vers la religion et toutes les religions pas simplement celle ci Et donc bon, je veux pas donc voilà, pour, pour la première chose. Donc déjà l'islamisme Mais vous pouvez pas nier que aujourd'hui dans dans, dans, dans
1: certaines écoles, ouais. euh, c'est ce que nous disait notre invité ouais. euh, tout à l'heure, euh, dans des dans des cours d'enseignement moral et civique, ouais. il y a des sujets euh, qui n'est plus euh, possible euh, qui n'est plus possible d'aborder. On voit bien euh, le, la tragédie qui a mené à l'assassinat de de, de Samuel Paty parce qu'il avait montré euh, les caricatures du, du prophète à ses élèves.
0: Mais je, je... Je, je, simplement vous dites il y a des territoires qui sont on croirait que ça concerne tout le monde non c'est pas ça non c'est pas ça non, d'ailleurs, non, d'ailleurs je dis pas même, ça. même à Confluence en tonnerine ça ne concerne pas tout le monde hein, justement c'est, c'est, ça ne concerne pas tout le monde hein. c'est pas tous les habitants de Confluence en tonnerine qui étaient là-dessus Ils ne faisons pas d'amalgame donc il y a des problèmes il y a des tentations obscurantistes qui existent dans différents côtés et nous, nous 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 pensons qu'il faut lutter contre ça avec force mais comment est-ce qu'on peut lutter contre ça ben, peut-être qu'il faut être radical au sens que vous indiquez ça veut dire qu'il faut peut-être s'attaquer à la racine de ces problèmes là et pour une part la racine, c'est pour une part qu'on a une école qui est affaiblie et, et aussi qu'on a un monde qui est un monde sans âme, un monde injuste. Et donc je crois que de ce point de vue-là, y a la, 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 les réponses sociales que nous portons, elles ont aussi quelque chose à dire par rapport à ces logiques et à ces problèmes euh, vis-à-vis desquels nous n'avons aucune espèce de, de complaisance, Il faut être clair là-dessus.
1: Merci Guillaume Roubocachi d'avoir répondu aux questions de notre grand entretien présidentiel, Merci à vous. je vous remercie d'avoir accepté notre indi- invitation vous pourrez participer en fin d'émission si vous souhaitez à nos traditionnels top et flop, il s'agit de, de donner un, un événement d'actualité, un livre, un film qui vous a plu et vous a déplu, si, si vous le souhaitez, je vous inviterai à y participer. Mais d'abord, je vous propose, chers auditeurs, de terminer nos deux heures d'émission par une page culturelle. Alexandre, tu nous parles aujourd'hui de tous tes coups de cœur de ce mois-ci. Ils sont nombreux et on commence avec de la littérature.
4: Oui, alors euh, de la littérature, c'est pas vraiment de la littérature classique, hein, c'est plus de la lecture euh, plaisir. Euh, c'est un auteur que j'aime beaucoup, euh, que mon père m'a fait découvrir. Euh, c'est John Grisham qui est un auteur euh, anglo-saxon et qui a écrit euh, bon nombre de romans euh, qu'on pourrait qualifier de, en anglais, je ne sais pas si je le dis très bien, mais Legal Thriller. Euh, en gros, c'est des, en fait, c'est des romans policiers qui tournent autour du droit et de la justice. Donc si vous êtes intéressé par le sujet, c'est franchement passionnant. Donc moi, je vais vous parler euh, plus particulièrement d'un de ces romans qui s'appelle « Les oubliés ». Donc euh, en fait c'est, ça parle du système carcéral américain qui est parfois injuste et on a justement euh, des personnes innocentes qui sont condamnées à mort et qui sont euh, oubliées du système justement à cause de ce système carcéral corrompu et on a euh, un avocat qui s'appelle Cullen Post qui est bénévole, ancien pasteur qui fait partie d'un groupe d'avocats qui s'appelle les anges gardiens et en fait leur but c'est de trouver ils reçoivent beaucoup de lettres et leur but c'est de trouver ces personnes justement oubliées, d'où le titre du livre et d'essayer coûte que coûte de les sauver et de faire euh, condamner les, les, vrais, euh, les vrais tueurs, donc vraiment c'est très intéressant puis si vous, vous voulez vous intéresser un peu à John Grisham, je vous invite euh, à lire le, le roman vraiment qu'il l'a fait euh, qui, son plus grand succès la firme, qui a été adaptée en film avec Leonardo DiCaprio donc c'est, c'est aussi un film, euh, un roman même, plutôt parce que je vous encourage à le lire plutôt que de le voir. C'est euh, un cabinet d'avocats euh, qui est euh, frauduleux. En fait, ça cache plein de mafias et de faux comptes au Caïman. Il y a plein de, de renversements. C'est un cabinet très attirant, mais qui recrute peu de personnes. Voilà, on vous propose un salaire très élevé. Mais en fait, euh, quand vous y entrez, vous êtes pris dans une spirale infernale et le suspense est intense.
1: Alors, euh, on va parler du cinéma hein, qui est riche en nouvelles sorties. Tu évoques donc, comme chaque premier vendredi du mois, les nouveaux films que nos auditeurs pourront aller voir.
4: Absolument, absolument. Moi, j'aime beaucoup le cinéma. Et c'est vrai qu'en euh, ce moment, on est plutôt gâté. Hein, après de, deux années très compliquées pour les cinémas avec le Covid euh, qui ont été fermés. D'ailleurs, je vous encourage à aller au cinéma parce que, euh, premièrement, c'est un plaisir. Et puis, secondement, c'est, c'est vrai que ça permet de relancer le... Le monde du cinéma qui a eu une période très difficile euh, ces deux dernières années. Donc euh, tout d'abord, et ça c'est un film que j'irai voir demain, euh, et c'est S.O.S. Fantôme, l'héritage, qui est en fait euh, un peu une reprise euh, des premiers euh, Ghostbusters qui sont sortis euh, il y a longtemps déjà. Et alors euh, ce qui est assez intéressant, c'est que je crois que le réalisateur de ce film est le fils du réalisateur précédent. Donc peut-être aussi un écho avec le titre du film, Ghostbusters, l'héritage voilà, donc je vous encourage à aller le voir. Et puis après, vous avez toujours Aline, le fameux biopic de Valérie Lemercier sur la vie de Céline Dion, librement inspirée. Vous avez ensuite House of Gucci. Donc ça, c'est un film qui a l'air passionnant. Ça raconte en fait euh, l'histoire de la dislocation du clan Gucci, donc la célèbre marque de mode, et plus précisément l'assassinat de Maurizio Gucci, donc commandité par sa femme pour des questions d'argent et d'influence c'est vraiment passionnant et puis enfin pour finir sur le cinéma je vous invite à aller voir le film Suprême qui retrace l'histoire du groupe de rap français NTM donc qui veut dire Nick ta mère et... <rire> c'est pas obligé
1: de le dire Alexandre vraiment
4: <rire> et euh, voilà qui est, à, qui est un groupe vous, avez notamment, vous aviez notamment dans ce groupe Star qui a d'ailleurs sorti un livre récemment euh, intitulé Le Petit Didier, donc, qui raconte son enfance. Et je terminerai cette chronique sur deux points clés. Tout d'abord, je vous parlerai de Christophe Rocancourt parce que ça, c'est un point passionnant de la culture française en termes d'escroquerie. Donc je vous fais l'histoire rapidement, je sais que le temps est compté, on me fait des signes euh, scouguit, dans, dans le studio. Euh, donc Christophe Rocancourt en fait, c'est un escroc français qui a eu une vie passionnante. C'est un personnage qui vient de Honfleur. et Son père était docker au Havre. Et euh, à l'âge de 18-20 ans, il décide de tout quitter, sans parler anglais, avec pas d'argent, pour partir aux États-Unis. Et à partir de là, faire les plus grandes escroqueries jamais réalisées. Donc il a escroqué vraiment beaucoup de monde. Et alors, euh, pour apprendre à le connaître euh, plus en détail, alors il a fait de la prison aux États-Unis pendant 5 ans. Il en est sorti aujourd'hui. Il est un paisible père de famille. Et alors, pour découvrir sa vie, je vous... si vous avez Canal ⁇ je vous invite à regarder justement, il y a un, deux documentaires, La Genèse l'origine du mal, qui ont été faits sur lui, qui sont vraiment passionnants. Et si vous n'avez pas Canal+, vous pouvez trouver sur YouTube une interview qui est sortie la semaine dernière dans la chaîne du QG, je ne sais pas si vous connaissez. Avec Guillaume Play. Absolument. Et justement, vous avez Christophe Rocancourt qui est là, 54 ans, et qui revient sur sa vie passée passionnante. Et alors, je terminerai cette chronique sur un clin d'œil à Flavie, puisque Flavie nous a parlé tout à l'heure de... Comment elle s'appelle Joséphine Baker. Merci Flavie. Et alors, euh, en termes de culture, vous avez quelque chose de très intéressant en France avec Joséphine Baker, c'est-à-dire que si vous allez en Corrèze, je crois que c'est en Corrèze, ou bien en Dordogne... Non, c'est en Dordogne, bien sûr. C'est en Dordogne, c'est en Dordogne. <rire> je confonds toujours, c'est vrai que moi je vais toujours c'est à la frontière. Mais... C'est en Dordogne <rire> et vous avez la, la demeure des Milandes, qui est en fait la demeure où a vécu Joséphine Baker et je pense que ça... J'ai vu des des flyers là-dessus et ça a l'air vraiment très intéressant, donc je vous encourage à aller le voir, d'autant qu'on parle beaucoup d'elle en ce moment étant donné qu'elle a été
1: panthéonisée. Merci Alexandre pour cette touche culturelle qui fait de bien dans une actualité parfois difficile. Je vous propose, chers auditeurs, de terminer avec le retour du traditionnel rendez-vous d'expression lycéenne. Les top et flop, vous le savez, chaque chroniqueur et l'invité, s'il le souhaite, choisissent un livre, un film ou même un événement d'actualité qui les ont particulièrement euh, interpellés dans le cadre du top. Hein. C'est euh, donc un, quelque chose euh, qu'ils ont aimé, qu'ils positives. ont apprécié dans le cadre du flop. Hein. Euh, c'est euh, quelque chose qui les a marqués, euh, mais plutôt négativement. Et on commence à avec le flop de Flavie ce soir
2: Alors, moi, mon flop ce soir, euh, ça porte sur la recrudescence du Covid qui menace euh, bah, les jeunes euh, en classe. Bon, c'est vrai qu'on a peur que les cours ils redeviennent en hybride ou totalement distanciel et qui menace aussi euh, les, les fêtes de fin d'année.
3: Gaspard bon, Mon flop, bien sûr, c'est le, c'est le discours d'Éric Zemmour euh, qui alors, qui euh, annonçant sa, sa, sa candidature à la présidentielle d'une, d'une un florilège de récupération historique et politique, plutôt scandaleuse, bien sûr, sur, euh, en s'inspirant du discours du 18 juin du général de Gaulle, ce qui est plutôt euh, moyen, on va dire.
2: Alexis. Moi, ça va être aussi sur Eric Zemmour. Bien ah. que je sois le dernier à le soutenir sur toutes ses idées, euh, c'est la suppression de sa vidéo euh, sur YouTube pour les moins de 18 ans. Euh, donc on est obligé de rentrer avec euh, une carte d'identité. Et donc pour moi c'est un contresens parce que même si je suis le dernier à le soutenir toujours, euh, il a le droit d'exposer ses idées. Euh, les mineurs ont le droit de s'informer également. Par exemple nous si on veut faire euh, pour euh, la radio, si on veut pouvoir euh, faire une analyse sur cette vidéo, euh, on n'aurait pas pu la faire. Il n'est plus disponible. Également... De la vidéo.
3: Quoi ça, Sa vidéo de campagne n'est plus disponible. Oui. Ah,
2: c'est bon, euh, pour les mineurs on doit avoir euh, une carte. Et pareil pour les, pour les majeurs qui ont un petit peu parfois, on va dire, la flemme euh, de, de scanner leur carte.
1: Alors, peut-être petite question pour vous, Guillaume Roubault-Cachy, euh, mm-hmm. pardon. Euh, est-ce que pour vous, il faut censurer Eric Zemmour
0: bah, Moi, je ne suis pas pour censurer Eric Zemmour, dans la mesure où il respecte les lois de la République, parce que je suis contre le séparatisme. Et donc, quand on commence à, à ne pas respecter les lois de la République, et donc à, à tenir des propos racistes, moi, je ne suis pas pour qu'on ait ouverture à, à l'antenne en permanence.
4: Alors Alexandre, ton, ton flop ce soir Alors, Moi, mon flop, c'est un flop cinéma qui est très malheureux. Euh, en septembre, nous perdions Jean-Paul Belmondo. Oh là là, là là là, ça faisait longtemps. <rire> en, ça faisait novembre, longtemps. en novembre, nous, n'avons pas, nous ne l'avons pas perdu puisqu'il était déjà décédé <rire> deux mois plus tôt. Mais nous avons perdu ses films sur Netflix, ce qui est très non. malheureux, malheureusement. Oh là là, c'était <rire> petit.
0: Guillaume Roubocachier, est-ce que vous avez un, un flop oui, peut-être. Hier, les communistes proposaient à l'Assemblée nationale la déconjugalisation de la location adulte handicapé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la loi est faite de telle sorte que si jamais votre conjoint gagne un petit peu trop eh bien, et que vous êtes handicapé, eh bien, vous vous touchez plus rien. On va demander la déconjugalisation. Et une fois de plus, on marche à, à bloquer ce processus. Je trouve ça assez, assez consternant. Voilà. Alors euh, moi mon flop qui rejoint celui de
1: Gaspard, il est pour le début de campagne d'Éric Zemmour, c'est un flop plus 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 général hein, vraiment un début de campagne raté pour moi trois trois points sa visite sa visite à Marseille et ce doigt d'honneur qui n'est pas digne euh, d'un, d'un représentant euh, de l'État le deuxième point c'est évidemment cette vidéo il se met en scène euh, dans, dans dans un costume en fait euh, comme d'un nouveau général de, de Gaulle ce qui est assez euh, qui est assez scandaleux quand on pense aux propos d'Éric Zemmour euh, sur le maréchal sur le maréchal Pétain qui n'ont euh, absolument pas euh, à avoir lieu dans 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 le débat public et puis Mon dernier flop, c'est cette pseudo-polémique, cette fausse polémique sur l'interview de Gilles Boulot aux aux 20h de de, de, de TF1. Et en réalité, je pense que M. Zemmour n'a pas pris conscience de la difficulté qu'était une campagne présidentielle et qu'évidemment, il allait se prendre légitimement des coups et que c'est aussi le le rôle de, 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 de la vie politique. On passe au top avec Flavie.
2: Alors moi, mon top, c'est quand j'étais sur Instagram, j'ai vu une publication d'une dame de 105 ans qui a battu le record du 100 mètres sur piste et qui est devenue la sprinteuse la plus âgée du monde. Voilà, ça m'a assez surpris.
3: Gaspard. Alors euh, moi, mon... Mon top et eh ben il est très très simple un peu joyeux c'est le traité du Quirinal donc euh, euh, qui a été signé récemment à Rome dans le palais du Quirinal entre Emmanuel Macron et le président euh, d'Italie et qui vise à renforcer euh, l'amitié euh, franco-italienne et alors je vous encourage à voir si vous aimez un peu l'aviation et même si vous aimez les, les shows aéronautiques euh, ces photos où la patrouille de France et l'équivalent de la patrouille euh, d'Italie font un, font un, font un vol au-dessus de Rome magnifique en en lâchant les couleurs d'Italie et de France. Du
1: coup, c'est plutôt pour le show que pour le contenu. Alors...
3: Non, bien sûr, bien sûr le, le contenu est extrêmement positif, puisque je rappelle que quand même, l'Italie est un grand allié pour la France maintenant. Mais bien sûr, ce show, on, pouvait, on pouvait ne pouvait pas passer à côté. C'était peut-être la deuxième partie du spectacle.
1: Alexis
2: ah Mon top, euh, bizarrement, c'est sur euh, le nouveau variant Omicron euh, Puisque non. <rire> <rire> sûr, ah, ah, non, Bizarrement, bizarrement ah selon, selon certains chercheurs Donc le variant est bien évidemment ouais. plus contagieux Mais selon certains chercheurs il, il, euh, il donnerait beaucoup moins de formes graves Donc il ferait ce qu'on a, on irait vers des nouveaux variants Qui seraient beaucoup plus contagieux Mais avec un très faible taux euh, donc de mortalité Donc on irait plus vers en euh, fait que le Covid se dirigerait plus vers une grippe euh, Qui serait saisonnière, qui aurait énormément de cas mais quasiment pas de, d'impact euh, sur les formes graves
1: Alexandre alors, ça reste euh... à vérifier <rire> oui, les études vont, vont oui, se oui. confirmer dans, dans les semaines euh, qui, qui arrivent Alexandre alors moi
4: mon top euh, c'est un top automobile puisque nous avons appris ah. euh, il y a quelques semaines ou quelques jours euh, la sortie du nouveau Range Rover euh, qui est justement le plus gros véhicule de la marque euh, Land Rover et qui est absolument magnifique. Euh, si vous êtes parisien, euh, il est exposé à côté du Range Rover initial. Euh, qui lui aussi est magnifique euh, derrière l'école militaire et puis euh, si euh, vous avez envie de détourner le malus écologique euh, vous, euh, vous pouvez acheter un Range Rover avec un moteur hybride P350E et vous serez totalement content
3: <rire> Guillaume il y a question de tout mais il y a question d'écologie aussi
0: non moi je vais faire écho à Flavie c'est quand même Josephine Baker quand même, euh, au Panthéon je trouve que c'est une très bonne chose et peut-être que ça vous a échappé mais un de ses enfants, euh, Brian en l'occurrence indiquait que, je le cite, c'était dans l'Humanité du début de la semaine, euh, pour ma mère, le communisme était la plus belle des idées. Voilà. <rires> D'ailleurs, toute la classe politique,
1: enfin dans toutes les les, les les réactions que j'ai entendues, saluait hein, cette entrée au au panthéon de de, de Joséphine Baker. Alors, euh, alors euh, moi, j'ai deux tops ce soir. Alors, euh, mon premier top, euh, il va concerner en fait l'organisation du dernier débat des Républicains euh, sur France 2. Je parle pas du tout du contenu de ce qui a été dit par les candidats, mais je parle plutôt des sujets. Par. Oui, voilà, je parle plutôt des sujets euh, choisis euh, par euh, par Léa Salamé et son équipe pour pour ce débat. On a beaucoup parlé de social, on a beaucoup parlé d'économie, on a parlé un peu d'écologie et on a parlé finalement sur la dernière demeure euh, de sécurité et d'immigration. Mais ce n'était pas omniprésent. Ans, comme dans le débat qu'il y avait pu y avoir sur euh, LCI euh, et euh, sur euh, CNews. Et puis mon deuxième top, il est pour une pièce euh, de théâtre. Alexandre avait prévu en, d'en parler des 400 ans, de, des 400 ans de, de Molière. Et donc c'est une pièce de théâtre montée euh, par Madame Deliro au, au lycée La roche nous qui est d'ailleurs avec nous, euh, d'ailleurs avec nous euh, en public euh, et euh, avec des lycéens hein, dedans qui jouaient et qui étaient extrêmement... Euh, extrêmement bien, bien investi. Donc, la, plaie, la pièce s'appelait « Joyeux anniversaire, Monsieur Molière ». Et du coup, c'était un top plus le général à tous ces jeunes qui, dans le milieu culturel, s'engagent pour faire vivre la vie, notamment de, de leur lycée. Merci à tous. Voilà, nous arrivons à la fin de cette expression lycéenne, numéro 13. Merci encore à Guillaume Robocashi pour sa participation très enrichissante et constructive ce soir. Comme chaque premier vendredi du mois, je remercie vivement Arthur Boulot, responsable technique de Webset Radio, et bien sûr les chroniqueurs d'expression lycéenne, Flavie Galens, Gaspard Fraboulet, Alexis Lafay, Alexandre Rebelle et Alexandre Bayer. Je me suis encore trompé sur la prononciation du... nom. Ah vas-y, je propose qu'on
3: nous... écoute Flavie. Vas-y, Flavie, dis-nous ton nom.
2: Flavie Galen.
3: Vas-y, Quentin, répète. Flavie Galen. C'est bon,
1: voilà. C'est bon. On là, son C'est noté. Merci également à toute l'équipe pédagogique du lycée Albert Demain. Gaspard Fraboulet était ce soir à la régie. J'étais très heureux de faire cette émission en compagnie du public ce soir parce que c'est aussi pour ça que j'ai fait de la radio pour être au contact de chacun des auditeurs, nous avons tenu malgré cette crise sanitaire et je suis très heureux chaque premier vendredi du mois d'être à vos côtés avec toute mon équipe, chers auditeurs lycéens, et de vous servir avec passion. Et puis continuez à éveiller votre esprit critique et défendons notre liberté de s'informer plus que jamais et surtout notre indépendance. Continuons à défendre tous ensemble une ligne lycéenne pour vous informer, surtout avec la présidentielle qui approche. Et pour cela, n'hésitez pas à partager notre projet et à parler de nous autour de vous. Un dernier mot pour dire euh, de ne pas hésiter à nous suivre sur Instagram avec le compte expression lycéenne et le twitter e On se retrouve le vendredi 7 janvier pour la 14e émission d'Expression lycéenne L'actu et la 4e du grand entretien présidentiel. Même horaire, même jour, avec de nouveaux invités et de nouvelles découvertes tout en ayant l'objectif de vous informer. Merci à tous. Salut. C'était
3: Quentin Braché pour Expression ICN sur Webset Radio. Bien sûr, chers auditeurs et chères auditrices, on, toute l'équipe d'Expression ICN vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Et nous, quant à nous, on se retrouve en 2022. Vous commencez à le connaître, ce rendez-vous musical de fin, de, de fin d'émission. Aujourd'hui, j'ai choisi um, The House of Rising Sun, qui est euh, une chanson qui, est aujourd'hui, est réapparue euh, dans, euh, dans, dans, notre, dans, dans notre monde culturel et qui, à la base, est une, une, une chanson folk. Donc, je vous, je vous propose d'écouter. À bientôt.
2: children.